0: 嗯，好的，好的，呃，呃，我这边正好也看到另外一篇这个文章哈，就是，呃，就是说一下说在美国工作几年之后要回国的啊，说一下四种很难回国和四种容易回国的人。呃，他这个角度呢，就是说，就是一个叫很，他倒不是从完全是从这个，呃，这个这个这个，这个、就是去。去去看这个机会本身，而是从这个人的角度来呃来谈啊，这个角度也蛮有意思的哈，我我给大家呃分享一下啊。他说嗯，哪四种人啊、呃、比较难回国啊？呃，第一呢就是追求平稳啊，这个算计钱多钱少的人啊，这这个刚才我们都谈到了，就是毕业生的薪资啊。你看啊，首先就是在硅谷或者是湾区，呃，刚毕业的毕业生年薪是十三万啊，是非常正常的。呃、啊，那刚才查理说到一个更比这个更高的数字啊，工作四五年之后二十万一年也不难啊。那么湾区这几年房价涨幅很大啊，那有的房子呢是这个就是有房子的老留学生就赚了，嗯。但是年轻人啊，如果没有家里的支持啊，买房压力也比较大啊。那如果你愿意搬离湾区，全靠自己，那其实买房也不是一件难事。就是说，呃，就是不要住在湾区啊，就是你稍微呃离开湾区一点呢，直接就靠自己的收入买房也不是一件难事啊。那么作为对比啊，如果回国做工程师，那么即使有几年的工作经验，想找一份性价比。和美国收入相当的工作就不容易，而且工作压力大。那么，如果买房买车也全靠自己，那么实际收入就很吃亏。呃，这个，然后，所以他说留美意味着有稳定的收益，嗯，生活轻松舒适，而回国就意味着要开始降薪，未来的空间充满不确定性、啊。那这种情况之下，很多人就不会回国。那我现在说的是说。呃，就是比较难回国的四种人哈，我待会儿也会说到比较容易回国的是四,四种人哈，呃、大家就呃稍微完整的听一下，因为这个就归纳的比较系统嘛。呃，第二呢，就是呃有有孩子的人啊，这个他说呃硕士毕业要再工作几年，那么你的年龄就奔三十了，如果已婚，那么就要孩子，那么下面要考虑的是子女教育的问题。国内人均的教育资源比美国稀缺，呃，孩子学习压力大。那么再看看国内经济条件好的，都在想办法花高价钱送孩子来美国读这个本科或者是中学啊、呃。很多人会犹豫说，如果折腾了一圈啊，还是要把孩子送到国外来读书，那还不如留在美国就得了。就是这个是指有孩子的人哈、啊，呃。那还有呢，就是叫做妻管严，呃，这些差例你都可以听一听哈、啊。这个你可能现在更多的是考虑机会的问题，但是这个呢，它是从人的角度考虑，其实蛮有意思的哈、啊。他说，嗯，美国的女性地位高啊，这个当然就是他这边说的很搞笑嘛。他说，男的如果要出要出个轨，抛个妻，代价是很大的。啊，然后这个啪啪啪说了一堆哈、啊，我就这个这个有点对女性有点，呃，不不太尊重哈、啊，我就不说了啊。但是呢，他也说到了一个，就是说，所以哈、啊，有一部分华人的女性就告诫老公，就是当然是指在，就是这个这个留学生的，呃，也许是他的老婆啊，也许是他的女朋友啊，就告诫这个老公啊，他说你要敢回国，咱们就把婚给先离了。我要让你的娃认美国人当爹，跟美国人姓啊！这个，啊，这个是他一个，呃，以一个比较搞搞笑的方式说出来。但是，啊，这个事情在我身边，呃，是经常碰到的。嗯，这这就是说，呃，其实我原来的同学，他这个一直在美国生活嘛，然后回个国啊、呃，那他老婆看他看得太紧了。啊，那他是出差呀、啊，他的工作需要回国是吧？但是这个他老婆就很不高兴啊，所以就这几种，这几种刚才说的这几种，一啊追求平稳、算计钱多钱少的人，那因为作为干呃工作的这个这个硕士或者是本科的毕业生，他年薪是比较高的，比国内高，这个刚才我跟查理都说过了哈，那这个是一方面。第二就是有孩子的人。因为，你其实有孩子玩五六年，是吧？结婚之后五六年，其实你就要面临孩子读书的问题，呃，是那很多人就是因为孩子读书才呃又出来。那那与其这样子，那还不如五六年熬一下，是吧？这个是还有一个就是，就是在美国的华人女性对于男生回国啊、呃，这个有比较高的警惕性。啊，这个这个话都讲的比较比较难听或者比较严肃哈，啊，这是几种，呃，这个、这个这个比较难回国的人。好，呃，我们再说一下几种比较容易回国的人哈、啊。首先啊，当然就是就不喜欢美国的人啊，这个这个当然这里面有有有的是亲左的，有的是亲右的啊，这个呃各种问题哈。啊呃，那么就是，其实刚才 Charlie 也提到了，包括包括你看到的天花板的问题哈，呃，那么这个这是呃一块啊，就是归纳总结成叫做就不喜欢美国的人啊，这个所以说有些同学喜欢是叫好脏好乱好快活的国内生活，而不是好山好水好寂寞的美国生活啊，那么这个。这个就是指不喜欢美国的人，那他就是比较容易回国啊。第二第二呢，就是不差钱的人啊，就是有一些家庭啊，本身让孩子出来留学，其实就是为了度度个精啊。他说，有些同学在国内大城市有几套房，即使不工作也衣食无忧啊，不但没有攒钱买房的压力，甚至可以卖房子，到世界各个国家去买房子或者是移民。啊、那么对于这些大体上脱离了物质束缚的人，做自己想做的事情，让自己高兴，比一份十几二十万的年薪、啊，一张美国绿卡就更重要、啊、这个是第二类就不差钱的人。第三就是叫做，呃，志存高远、用意冒险的人呃。呃，这一部分人呢，就是，嗯。他们觉得在美国顶级公顶级公司工作了一段时间，觉得作为外国人，资产上升的空间有限。这刚才查理说到的哈，做螺丝钉，呃，这个搬砖的日子太无聊。那么趁着互联网发展的大潮，拿到天使投资，辞职回国创业。那么这几年回国创业或者是加入高速发展公司的华人就越来越多了。那么他们当中啊、呃，成功的人比较少，大部分的人还在奋斗。当然，也有一部分呢。已经失败了，还有人杀回美国重新做这个普通的工程师。从短期经济利益角度看，他们往往是吃亏的。呃，两三年时间，他们经常熬夜干活，拿着低薪，还得费劲去激励员工。而如果付出同样的心血，他在美国可能稳稳赚得更多呃，从长远的角度看，呃，作为这个创业者，失败概率比较高。那么，呃，但是这类人啊、呃，他的。他的这个家庭经济条件未必很好，不过他们从性格上是叫不甘人厚或者是不甘平庸，呃，为了呃理想愿意舍弃物质利益，呃，并且愿赌服输，啊、呃，就去的干脆，回来的也坦然啊，这个是叫做志存高远，愿意冒险的人，那他们是比较比较适合回国的啊、呃，第四种适合回国的。呃，或者说比较容易回国的，就是就是有父母要照顾，那这个是就是家庭的呃考虑哈，就是最典型的就是家里父母身体不好需要照顾。呃，当然你二十五岁到三十岁的时候，父母一般都不算老嘛，身体健康。那么如果你是呃，如果你本身是在小城市，然后就本身到大城市去发展，比如说去北京、上海找份工作。时不时也是加班，也无法啊，逢年过节回去照顾父母的话，那么这种情况，呃，其实你在上海和在洛杉矶，呃，在纽约，呃，其实是差不多。但是呢，呃，还是有一部分人啊，他如果父母是需要照顾，那他就只能，呃，毕竟在国内照顾的会方便一点，哎、啊，那么这个是，就是我们看到的。说，呃，这个这个三种比较难回国的，呃，和四种比较容易回国的人，查理，你听完之后有什么感受？来聊一聊。
1: 哎，对，可以，就是我就说一说自己的想法吧。然后，首先对于难回国这个事情吧，我觉得，嗯，第一点说的是这个关于钱的这个事情，<对>这个其实刚才我们也聊到了，就是因为以前是。呃，这个是完全没有问题的。但是现在实际上我，我我感觉到这个其实越来越不见得是一个难回国的一个点了。嗯，尤其是什么呢？就是我认为，就是考虑这件事情的时候，一定要把这个说的再具体一点。嗯，就是我们就按级别来说，呃，假设就是说在美国这边，呃，刚毕业的学生，呃，对于软件开发来讲，我们可以说是三级。然后对于呃，如果是回国，比如说我们就拿阿里巴巴来比较，阿里的话，应该刚回国的话是是五级，然后在美国这边呢，如果说我认为在 level 五以下，就五级以下这个点，绝对是就是关于这个钱呀、啊、收入啊、房子这个问题，其实是没有任何问题的。但是如果说你是五级以后回去，就不一定是这个问题了，这个整个故事可能不一样了。因为你比如说五级的话，在美国大概的收入应该是三十万到四十万左右的年薪，感觉差不多美元。然后如果回国的话呢，基本上就是他们是这样，大家都是这样想的。一般就是对于这种有经验的这个人回国啊，他不是说毕业生这种有一个时间要求，就是、说你必须啊明天就得回啊，或者是下个月就得回，他其实一般没有这个时间的要求。所以通常来讲，大家的做法就是会更新自己的 LinkedIn， 然后把那个自己做过的所有的项目都写在上面，然后会有那种国内的猎头公司来挖你。一般我们这种挖这种跳槽的时候呢，通常有一个默认的规则就是会加一， 1, 就比如说呃，美国这边五级其实对应的阿里的级别应该是七级，七级的薪资水平应该差不多就是百一百万左右了吧，然后。如果说是同级回的话，一般其实他是挖不回来人的，一般就会加一，所以说会变成八级。那阿里八级就是已经是什么样子的一个状态了呢？就是也算是比较高的一个高管的级别了，基本上年薪也就是几百万这样的，可能是小几百万。所以其实这个对于房价、收入这些东西，当然也看你在哪个城市了。一般就是这种回国的大部分人，我感觉不太会去北京，反正。一般去杭州比较多一点，然后房价也不会是那么高。对，这个其实我之前有一个朋友，就是他是在美国工作了一段时间之后，他是回国了，然后也是去的杭州。其实就是他当时后来跟我讲，就我也可以简单的分享一下，就是这个挖的这个过程，他其实是目的性很强的。他这个目的性就是需要你的一些技能，然后去，但他级别还不较低，他转过去实际上只是。给了不到七，是啊，是一个 P 六加的这么一个状态。然后他当时回去呢，为什么会被挖回去？就是，呃，人家就是需要他的英语水平，因为就比如说他们想要去开一些新的项目，是跟英语有关的，所以就希望招一个留学生回去，然后英语比较好的去做这个项目。他这个其实就是是属于级别没有到我说这个五级回去的。对于这些人回去啊，我觉得是很亏的。嗯，因为这相当于你没有拿到那个坎儿，就简单的来说，就是你还没有证明自己。就是在美国呢，现在我们一般会怎么说？就是你留学谁都能来，家里有钱就能来，这个跟你其实没太大关系。然后中介之前在美国内的申请其实也不是说那么难，就是感觉大部分人也都是能来的。但来了之后呢，你要先留下来工作，这就是第一道门槛了。第二个门槛就是你还要证明自己。证明自己呢，就是你要升到一定的级别。其实以前或者说几年前啊，五级是完全够用的一个状态。但是现在因为内卷的原因，就是五级可能都越来越不够用了。但是就至少五级肯定是一个坎儿。然后我认为呢，就是在五级之前回去是属于什么呢？就是其实你还是工具人。最近我也有跟就是朋友聊，其实工作是什么呢？工作就是。别人需要你做一些事情嘛，然后雇你过去，然后给你钱。但其实这个思维呢，是一个比较浅的一个思维，或者就是说这样的人呢，是当然肯定是也是我们绝大部分人，但是这个是还是属于一个比较辛苦的一个状态，因为在国内的工作，他们有人跟我讲，就是说，当然我了解的不一定特别健全，我也是因为都是只能听朋友说，我自己没有在国内工作过。所以就是我听到的故事，就是说，就是你是一个工具人，因为你会用一二三这三个技能，所以他把你招过去，招过去之后呢，就会让你一直做一二三，一直做一二三，并且你的工作特别的多，导致你现在是一二三，五年之后你还是做一二三，就是其实是没有一个呃成长的过程，因为他比较累，比较忙，这是我听到的。然后呢，我结合自己的一个东西去看呢，实际上就是。呃，我在美国在 Google 干的这一段时间，其实我我主要是做大数据的，然后我感觉我就是到目前为止我没有做过一项需要同样工具的项目，所以就是这个也是可能一方面是我比较幸运，一方面也是就是组里的安排，就是我感觉自己至少呃进 Google 快三年的时间，还一直在很快速的成长，这个东西是可能。呃，我不知道是不是就是，如果说我之前听的，对国内的这个传言是正确的话，呃，但这个说的还是叫做就是不是应届生啊，说的还是就是已经有一些工作经验的人，然后成长是比较受限的，所以就是说，还是回到那个话题，就是但是如果说你一旦高于一个级别，或者就是说如果你是在 Google， 你是一个六级或者是一个七级回去，实际上这个时候啊。你就不再是一个，你也可以，当然，你从某种意义上来讲，你也可以说你是工具人，但其实上你的这个视野和东西已经不简简单的是一个工具了，因为这个公司招你呢，它不单单的就是说，因为你会做这个项目，所以说我需要你来过来帮我把这个项目做了，这个东西其实还是非常比较，还是属于那个工具的状态。一个高级的级别的人面面试回国的时候，其实他问你的很多问题，已经不光光是一个。软件开发的这么一个状态了，它更多的是你对一个行业的把控，它需要的是你对美国某一个行业的一个在美国的认知，它需要的是你把这个认知结合现在中国的经济形势以及现在中国的一些发展，去给公司带来一个比较长远的一个规划和安排。对于这种人呢，基本上至少得是六级以上，五级可能都不太够。这个时候你回去，实际上我就觉得你就不再是工具人了。一方面是你自己的带的团队也多了，然后你的工作机会也多了，天花板也多了。这个时候，实际上这个钱肯定就不是问题了。所以说，就是对于第一点这个钱的这个问题呢，实际上我自己的看法就是说的具体一点，一定要分情况讨论。对于不同的年龄段、不同的级别，其实差距非常的大。嗯
0: ，很好。对
1: 。然后刚才那个。第二点，关于子女教育这个东西，其实确实，呃，子女教育我还想过，但是您说的有一点是说这个关于女性的地位的问题，我觉得确实是，这一点我可以就是肯定一下，确实是有这个，<笑>呃，确实是这样的。这个美国，美国我们可以跟大家分享一下，我们我们每年公司都要进行线上的培训，就是我们会非常非常具体的那个给大家就是培训如何叫做。尊重女性，一个最让我吃惊的一个例子是什么呢？就是他有一个范例，一个小例子说：“哎，你的一个同事是一个女同事，她最近生孩子了。然后她最近生孩子了呢，然后有一天你们就聊到了，然后你就说：‘哎呀，恭喜你啊，最近生小孩了。’然后她说：‘是啊，挺好的。’然后呢，你紧接着说了一句：‘就是，呃，你生孩小孩最近应该挺累的吧？不行，你就早点下班那个那个那个去接孩子也好，或者是就是说休息休息也好，可以去放个假也好。’这个话，在美国都是正直不正确的，因为，你这个观点已经带入了对女性的一个批判，就是你认为她生了孩子就会累，你认为她生了孩子就需要休息，这个话就是你是不能讲的，因为你这样讲都是对女性的一种歧视，你不能对她任何任何因为是个女性产生的任何原因。把跟他的工作的任何事情联系在一起，都是对女性的歧视。<笑>所以这个其实当时我也挺挺就是挺惊讶的，因为我觉得说不定一个人就是好心说，呃，就是给你个建议什么的，说早点下班，这都不行。所以这个确实我可以给予一个肯定。
0: 嗯就是、我我我觉得听众们哈、啊，就特别是国内的，就是听友们听到你讲这个呢，就他们更加惊讶的是，你们居然公司培训这个，嗯
2: 嗯<音>，对的，对的，这可能、就是、这可能跟加州在特别左的，谷歌在加州特别左的这种地方有关系。在美国其他地方的州的话，如果他的文化不是这种，他可能也没有这么重视这件事儿
1: 。是的，是的，对，美国这边其实一个，我认为美国文化跟中国很很大的一个区别就是，美国所有的培训。以及就是所谓的规定，中国就是啊，比如比如什么，我们小时候学的就是八荣八耻啊什么的，它是一个很高度概括的一个，这我觉得就是我们的一个文化。然后美国这边它就是一般没有这种高度概括，就是通过一个个特别特别具体的实例，去让你做选择题去选啊，这是不是正确的？然后让你有一个感受，就是说什么样的事情大那个是正确的，什么样的事情是不对的。而不是就是说一个特别笼统的话，所以说他们的规定是非常非常具体的，你也没有什么太多的机会钻空子，因为就是他都会明明明确确的告诉你这样做不行，那样做不行，就是这样的
0: 。然
1: 后，嗯、对
0: ，嗯，那你有没有考虑过，你过几年有孩子了，你如果回国，就是。呃，当然，这里面你如果两头跑又是另外一回事。但是你如果说工作几年之后回国，那么就意味着，比如说放弃美国的绿卡，呃，那么在在在,在国内，那么这个时候你有没有考虑过小孩教育的问题呢
1: ？呃，这一点其实我自己是这么觉得，就是如果说让我不考虑其他因素，只考虑这个因素，我是希望我的孩子从小就在美国上学。当然这个。我们不考虑说最近对这个华裔的这个歧视问题，因为我觉得就是虽然我我个人认为啊，中国的小学、初中、高中的教育，我认为都优于美国，就是他对于你孩子的这个数学各方面的培养是非常非常的厉害的。但是我觉得就是我不，我觉得就是我没有希望自己的孩子一定要那么拼搏吧。就是我现在已经听说国内的小学生都开始学编程，开始做 AI 了。我感觉有点太夸张了。我认为孩子还是要有童年的，因为我觉得只有一个有童年的一个孩子，一个就是有生活的一个一个小孩儿，他其实以后成长起来才更容易有比较好的发散性思维也好，或者是创新思维也好。所以我认为孩子的教育，其实我是希望他在国内啊、呃、不在美国长大的，但这个确实有些东西都是选择吧，到后期。不过有刚才还有一点很有意思的就是，我确实发也发现就是，国内的离婚率是非常高的。这一点就是我不知道是什么原因，就我个人想象就是，可能就是生活压力比较大。我有之前有看到一个数据，反正好像离婚率是有超过50全国的平均率还是50这一点在美国感觉，我不知道是不是因为尊重女性的这个，还是因为什么，但是确实，我感觉大家谈恋爱也好，就算就算哪怕是因为我现在的。大部分朋友其实还只是在谈恋爱的状态，我觉得谈恋爱的状态都非常的稳定，也不知道是不是因为，可能是因为异国他乡吧，然后很多时候还是，比如不想找老外，不想每天生活都说英语的话，可能相对来讲大家都比较更孤独一些，所以可能这个相互陪伴的也更稳定吧
2: 。我觉得这个话题可能非常的大，因为<对>因为我觉得在这边嗯，可能大家结婚不是那么的尊崇父母之命，就是说父母可能还是会远隔重样的催一催说，说你还是早点结婚啊什么的。但说到底，最后还是自己在这边生活的开不开心，跟这人处的开不开心，能不能
0: ？我得摁着说吧。那、no, Sorry， 那个、就是你
2: 能不能能不能跟这人处的开心你的过日子？你们能不能 mute 他一下？<笑>就是看这个，看这个人能,能不能能不能够处得开心什么的，所以说，所以说到最终，大部分情况下，大家可能还是比较尊重自己的意愿和开心来选择是否要跟这人结婚什么的，然后可能也跟这边的文化影响有一定关系吧。因为在这边，不能括老外，虽然是我们才这个国家的老外，但是大部分的欧美文化中，三十多岁结婚还是比较。正常的一件事情，因为他们可能觉得在三十岁以前，这个人生还有很多东西没有经历，还没有想清楚自己需要什么的时候，就结婚可能是以后后悔的可能性会更大的。因为你可能到三十岁左右，有些事情才能想清楚吧。但是我觉得在国内，可能因为七大姑八大姨离也比较近，所以说催你结婚可能会催得特别早，所以有时候可能没想清楚就结婚了。我觉得这可能跟导致离婚率高什么的有一定关系。嗯
0: ，来查理继续。呃，把你的这个观点可以可以先聊完
1: 。哎，对，好的，好的。然后，嗯、呃，对，刚才还有一个事儿，其实想考虑的就是，我觉得在美国呢，嗯，这个地方呃，当时还有说，就是关，还是说关于这个，就是以后这个生活的一个话题吧，长远一点的，就是，嗯，在美国呢，我感觉。有一个比较好的事，也是最近我才有的感受，就是，呃，美股比较好。我感觉就是在美国这个投资环境相对来讲比较好一些，而且，呃，前两天我还跟还有一个朋友，他其实聊到一个事儿，他让我特别惊讶，就是在美国这边，嗯，是关于一个买房的话题。大家知道，就是自由军也经常讲到，如果你买房的话，呃，卖房是有一定手续费的嘛，通常你需要就是。当 agent 就是当那个有一个卖房中介，呃，要介入那个人，其实他是一个，他非常启发了我一点，就是他是一个特别在美国，我感觉他非常适合在美国生活，就是因为他特别有活力，感觉什么都愿意去做，什么都尝试过的一个一个朋友。他就说他想去考一个那个中介证，这样的话他自己以后卖房就就没有那个这个手续费了。我感觉这个事情其实我当时挺惊讶的，但确实在美国的话，感觉就有一些社会方面的不一样的地方。就，但我不知道在国内会不会这样。我就是总是感觉，就比如说，对于呃，还有就是那个叫非盈利机构，国内可能就限制也比较多一点。相对来讲，我倒是觉得刚才您有讲到一点，说回国容易的一些人是志存高远还乐于冒险。这个可能主要讲的是关于创业这个方面的，但是我觉得在美国也有很多这样的机会，甚至就是有很多不光是创业也好，哪怕是做一些其他的方面，做非盈利机构也好啊。然后你比如可以兼职的，还当一个卖房中介呀、啊，然后你还可以就是也可以投资做个中餐馆儿，其实也有很多的选择吧。而且我觉得在美国可能就是这个社会包容性更强一点，在中国可能。呃、你想要打入一个领域，就是竞争压力比较大嘛？就是你你你，你比如说你想当卖房中介，可能没那么简单。对
0: ，嗯，这里，嗯，这个就是还有一点，嗯，其实我之前也说过啊，就在美国呢，对于有一些技能，比如说对于投资的敏感性，呃，这个不是所有的人种都。呃，都就是都有那种欲望和，呃呃和那种，就是我们也不能说技能嘛，只是说有有这种想法和经验，呃，其实蛮就是我之前说过一个话题，就是如果这个环境呃都是长一种树，那所有的树就很累嘛，它它都都得往上长啊，只有最顶端的那个。长你只有长得高呃，你才能够、呃，才能够拿到那个阳光的那个资源，是吧？呃，就是如果是同一种树，那但是呢，美国这个土地上它其实，呃，有不同的树种啊、呃，有一些是乔木，有一些是灌木，那这样子搭配起来，其实，呃，你你比如说你，你能够想到说房屋买卖，我先去把那个中介证给考了，就你能想到这个。我觉得就不是所有的种族啊都能想得到啊，这我当然我完全没有那个，呃，就是说你想到的就就很聪明啊，没想到的就就这样，没有这个意思哈、啊。呃，他们有他们的优势啊，但是总体来说就是大家要的东西不同啊，那么这样子呢就会呃相对来说竞争你就不是跟所有的人竞争。
1: 对这个，我感觉就是美国，就是跟这个社会环境有挺大的一个因素的，因为美国相对来讲，虽然说贫富差距也不小吧，但是大体上大家很容易都可以买房买车。就是这边美国，你想买个奔驰宝马、啊，说实话就大概三四万，三四万美元。一般正常来讲的家庭收入。平均家庭收入现在已经是五六万了，在美国全美的平均。那其实咱们照这个比例比一下，那中国的平均家庭收入肯定不能保证说每个家庭攒一两年的车就随便买一个奔驰、宝马，对吧？然后相对来讲，他还是活得比较舒服一点，我觉得。所以这个社会总体来讲，人也没那么多，竞争压力就没那么大。在中国的话，可能。就是真的是有一个好事儿，大家就一窝蜂的然后阿姨都一起做，然后立马的就可能就没那么多利润在或者什么呀，这个跟我个人认为是跟这个大环境有很大的关系。